0: Liebe football herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der äh, Vollmer-Kuhn-Show. Ja, immer, immer noch. noch. Ja, ja, genau, ja. Vollmer-Kuhn-Show, ein NFL-Podcast, präsentiert von BILD-Podcasts mit Sebastian Vollmer, hm. zweimaliger Super Bowl champion hm. Florida Resident, hm. äh, Real Estate-Mogul und mir,
1: Markus Kuhn. Ähm, ja. GM der New York Giants. <lacht> New York Football Giants.
0: Ah, wenn du schon davon anfängst, Sebastian, das Leben ist endlich äh, wieder schön, als Fan der New York Giants, Mitarbeiter der New York Giants, GM noch nicht ganz, knapp, kommt noch, knapp kommt, runter, kommt. Ähm, kommt noch alles mit der Zeit, jetzt habe ich schon leert, leert, hätte ich schon fast, ich habe zu so viel äh, ausländische Verwandtschaft, ähm, ja, okay, wir, sind, wir sind ja alle Ausländer, so, ja. Ja, also inländische in Verwandtschaft, <lacht> Nee, die sind auch. Nein, wurscht. Egal. Ähm, geht's. Ja, äh, die Giants haben das gemacht, womit wahrscheinlich keiner gerechnet hat. Die NFC East, wie äh, auch natürlich, Sebastian, du weißt, es, in Amerika mhm. bekannt als die Dragon
1: Slayer Division. Ähm, auch nein, Eher, eher, eher im Penthouse der Coons. Ähm. Äh, ja, aber auch nur da. Aber irgendwo muss man ja einen Rumor, muss man ja Gerüchte starten. hier, hier ihr ah. hört, you heard it here first. Ja, genau.
0: Aber okay, vielleicht, Sebastian, die NFC East hat sich viel Spott anhören müssen Stimmt. über die letzten Wochen und Zurecht. Wochen und Wochen. Ähm, und weil wir wahrscheinlich überall hieß es, ja, okay, die schlechteste Division mit Abstand in der NFL, keiner hat eine positive Siegesbilanz. Aber ich bin jetzt, glaube ich, großes Teil des Rebrandings mhm. der okay. NFC East. Ja. Und ich würde gerne sie umtauschen, nicht aus in die schlechteste Division des Footballs, sondern inzwischen sogar die spannendste oh. Division.
1: In ja. der NFL. Das ist wie ein Statistiker. Man kann alles so ein bisschen drehen und wenden, wie man will, bis es passt. Aber okay, mach mal weiter. Das es gut aussieht. Genau. Mhm. Hey, ne? wer, wer,
0: wer, wer, wer Marketeer. Okay. Ähm, aber man, man, ja, kann man eigentlich nichts dagegen sagen. Alle Teams haben noch eine kleine Chance auf die Playoffs. Eins von den vier muss es ja schaffen. Die Giants haben erstmal richtig schön vorgelegt. Wir sind, mit wir meine ich die Spieler und die Coaches und vielleicht drei Verantwortliche, weil sonst ist jeder zu Hause geblieben, auch Teil des neuen NFL-Protokolls. Hm. Also nur noch ganz wenig Leute reisen, wirklich auch auf die Auswärtsspiele. Ähm, die Giants fliegen nach Seattle. Ja. Ein junges Team mit einem erstjahr headcoach coach namens Joe Judge mhm. macht sich auf den Trip nach die Westküste. Und Sebastian, du weißt, was, wie das ist, immer von der Ostküste auf die Westküste zu fliegen. Langer Trip, Relativ hart, sich da auch an die drei Stunden Zeitunterschied zu gewöhnen, dass sich die Uhr, die innere Uhr, die körperliche Uhr nicht ja direkt so adaptet und darauf einstellt. Man kommt an und muss dann ran gegen den, zu der Zeitpunkt, dem Top-Team in wahrscheinlich auch der Top-Division, der NFC West, äh, da gab es wirklich die ganze Saison über ein Kopf-on-Kopf-Rennen. Die äh, Seahawks lagen da vorne mit 8 zu drei Acht Siegen, drei Niederlagen haben die Giants empfangen, äh, die zwar drei Spiele bis dato in Folge gewonnen haben, aber gegen äh, bis jetzt noch kein Team gewonnen haben, das eine positive Siege Siegesbilanz hat. Und das war bis jetzt bei jedem Team der NFC ist der Fall. Also die paar Spiele, die die NFCs gewonnen hat, waren alles gegen Teams ohne positive Siegesbilanz. Die Giants fliegen nach Seattle. Treffen auf Russell Wilson, Lockett, DK Metcalf, eine saubere Defense angeführt von Bobby Wagner und ne, liefern mal richtig fleißig ab. Hättest du damit gerechnet, dass die Giants die Seahawks schlagen? In Seattle ein so ein Team, NFC East gegen NFC West,
1: du merkst mir immer noch gut drauf. Ich merke, du bist noch auf dem, auf dem Giants High aber äh, zu recht äh, nein äh, hätte hätten glaube ich die wenigsten erwartet vor allen Dingen dass die die Defense so gespielt hat wie sie ja wie sie wie sie eben aufgelaufen ist ich glaube es meinte Pete Carroll danach auch dass er vielleicht nicht überrascht aber zumindest sehr beeindruckt war von der defensive auf Leistung ähm, ich meine eine eine Seattle Seahawks Mannschaft zu Hause ja, wollte ich schon gerade sagen <lacht> und den zwölften Mann aber naja das glaube ich die Saison gilt es nicht ähm, und mit einem Backup Quarterback
0: unser, unser dual threat quarterback Daniel Jones war ja noch nicht mehr mit von der Partie. Er war zwar dabei, aber mit seinem Bein-Bizeps-Riss hat er ausgesetzt. Und Colt McCoy, mhm. wahrscheinlich den jungen Football-Fans in Deutschland, nicht mal ein Begriff. Ähm, den einigermaßen eingesetzten Football-Fans wahrscheinlich kaum ein Begriff. Aber ähm, äh, früherer Top-Spieler der University of Texas, mhm. ähm, jetzt schon seit äh, Ewigkeiten in der NFL, meistens in einer Backup-Rolle aber er hat keine großen Fehler gemacht und gerade so eigentlich das Schiff gut genug geschaukelt, damit die Giants-Defense ihren
1: ähm, ja, Job hat machen können. Genau, und wenn man eben eine, eine jedes Team im Prinzip, aber vor allen Dingen eine, ein clc team zu zwölf Punkten hält, kann man halt auch mit einem Backup-Quarterback äh, gewinnen. Ich meine, 17 Punkte ist jetzt nicht gerade ähm, eine, eine mega ähm, ja, Offensive Production, aber ich sag mal ähm, a Team-Win wenn der Defense eben wenn du die halt so einstellen kannst, dass sie ja an, an Russell Wilson zu zu 12 Punkten hält, dann reichen halt 17 Punkte. Du hast es halt erwähnt, Colt McCoy 2010 äh, aus der University of äh, Texas gedraftet worden und äh, so ein bisschen weißt ja du eine Runde so äh,
0: dritte Runde.
1: ähm Nein, nein, ja, das äh, andere Football-Lex. Ja, äh, War ein Jahr nach mir, also ich hatte, weil äh, damals Texans, Texans ich schon, Texas war ja ein, ein College-Oberhaupt. -Foot äh, football ja. ähm, Vince Young und wie sie alle heißen, waren, waren sie ja noch alle berühmt, brüchig wie auch immer. Egal. Ähm. Das mich wieder rausgebracht. Äh, aber zumindest, full Team Win, wenn du eben äh, mit Offense oder mit Defense und Special Teams äh, Punkte oder Punkte verhindern kannst, wie auch immer, äh, reichen eben 17 Punkte an der Offense. Und ich meine, da kann man halt auch nicht meckern. Und vor allen Dingen gegen ein Seattle Seahawks-Team egal zu Hause oder auswärts, in dem Fall eben zu Hause für die Seahawks, da zu gewinnen ist immer schwer. Ich kenne es selbst, ähm, das sind normalerweise immer knappe Spiele, weil sie äh, gut gecoacht sind mit einem, mit einem Pete Carroll, der ja auch seit Ewigkeiten in der Liga ist. Der kennt alle, der hat alle, alle Spieler kennt er eben, von, weil er irgendwie gegen sie schon mal gespielt hat, kennt alle Coaches, kennt die Gameplans ähm, und ist eben erfahren. Im Super Bowl gewonnen und verloren. Er hat ähm, ja mit Russell Wilson zumindest am Anfang der Saison, vielleicht den besten Spieler gehabt. Jetzt, ist er, ich sag mal, eingebrochen ist vielleicht ein bisschen stark ausgedrückt, aber nicht ganz an dem Level, ähm, in dem er Anfang der Saison war. Mark, sie hatten da, glaube ich, ja, relativ häufig drüber gesprochen bei ihm. Aber ähm, da muss man halt sagen, du hast absolut recht. Klar haben die Teams, Washington halt auch, noch eine negative Brillanz, Aber sie haben gezeigt, dass sie mit den Oberhäuptern äh, mitspielen können. Und vielleicht, du hast es in deiner äh, Ansprache eben so äh, angetastet, But, aber halt leicht leicht angetastet. angetastet. Aber nee, ich überlegt, diesen uh, First Year Head Coach. Ich glaube, Markus, ähm, ich habe jetzt nur mit einem Head-Coach quasi gespielt und, und selbst Offensive of Line jawohl, da habe ich zwei gehabt. Aber egal, dass man, da muss man sich halt auch erstmal dran gewöhnen. Ah, das Training ist, diff, äh, ist, ist anders. Sie haben, Markus, da kannst du wahrscheinlich ein bisschen mehr drüber erzählen, die haben sogar die ähm, Flight Schedule, also wie und wie sie zum Spiel hin und wie sie zurückkommen, äh, haben sie geändert die alle, alle Teams machen quasi gleich, das kam damals noch von Tom Coughlin, aber er hat es geändert und vielleicht kannst du da kurz mal äh, erklären, was sie da neu machen. Ähm, was mir richtig
0: gut gefällt, ähm, viele der Dinge, ich bin ja, ich, ich kann mir wenigstens auf die Mütze schreiben, ich war ja von Anfang stimmt, an ein, ein Joe Judge Fan. Ja. Ähm, langsam kommen die Leute ein bisschen um die Ecke und äh, sagen mir positive Sachen über ihn. Es ist auch noch die erste Saison, immer ne, kleine Brötchen backen. Aber ähm, bis jetzt auf jeden Fall macht ihr einen super Job in, in verschiedenen Bereichen. Auch ein Team, das darf man nicht vergessen 0 zu 5 angefangen hat. Dann nach acht Spieltagen einen Sieg hatte, sieben Niederlagen ne? und jetzt vier Siege in Folge eine äh, Saisonbilanz von 5 und 7 zu haben, an der Nummer 1 der NFCs zu, stellen, äh, zu, ste zu stehen, wie ich schon gesagt, die Einäugen unter den Blinden, obwohl man auch bei Washington jetzt gesehen hat, da gehen wir auch gleich nochmal drüber ein, ja. dass auch mit denen nicht zu spaßen ist, denn sie ähm, ja, haben einen super, einen super Sieg abgeliefert hier gegen die Steelers, die sie wahrscheinlich unterschätzt haben, aber wie auch immer, ähm, die Giants fliegen nach Seattle. Äh, ein paar Teams haben es in der Vergangenheit so gemacht, dass sie, sage ich mal, freitags schon losgeflogen sind und hatten dann den Samstag, um sich genau vorzubereiten, äh, die innere Uhr ein bisschen mehr zu adjusten auf das Sonntagsspiel. Joe Judge äh, hat es so gemacht, wie wir früher auch. Es ist, ist am Samstag, einen Tag davor ans Spiel geflogen. Man bleibt eigentlich auf East Coast Zeit. Also man äh, geht direkt danach auf eine, ein Highschool-Feld, läuft sich nach dem Landen etwas aus, damit man das Blut etwas äh, durch den Körper treibt und hat man die Meetings eigentlich direkt danach und dann versucht man, dass man eigentlich um 7 Uhr äh, fertig ist, was ja auch schon 10 Uhr Ortszeit Ostküste ist und dann relativ schnell ins Bett geht. Der Tag fängt am nächsten Tag früher an und man hat eigentlich ein ähm, ganz normales 4 Uhr Spiel, aber natürlich dann in Seattle ein 1 Uhr Spiel und bleibt dann auf dem Schedule. Normalerweise ist es so, dass man eigentlich, nachdem man auf der Westküste spielt oder auch auf der Ostküste, diese langen Trips, man haut einfach nach jedem Spiel haut man direkt danach wieder ab. Ähm, Sieg, Niederlage, man duscht sich, steigt in die Busse, die Busse fahren dann direkt zum Flieger und ab dafür. Was jetzt schon äh, die Giants zum zweiten Mal gemacht haben, dass wenn man so längere Trips hat, dass man nicht direkt danach nach Hause fliegt, sondern äh, erst montags, was ich äh, eine sehr schlaue Idee finde, denn der Körper hat sich Zeit eine Nacht zu regenerieren, man kann sich wirklich ausschlafen, man hat morgens ein paar Meetings, steht dann auf, fliegt dann heim. Der Dienstag ist sowieso der freie Tag, der Montag nach so einem Spiel ist eh komplett äh, für die Katz ja. äh, und deswegen ist es eigentlich dann den Tag zu benutzen, um nach Hause zu fliegen. Äh, ich glaube, für die Teams wäre es auch nochmal richtig cool, zu keinen Corona-Zeiten, nach einem nach Sieg auf der Westküste, ist zusammen äh, in Seattle, wäre wahrscheinlich der ein oder andere, der hätte noch ein bisschen Spaß gehabt. Mhm. Äh, Aufgrund von Corona-Vorschriften sind eh alle im Hotel, also das wird ein bisschen äh, weniger wird weniger gefeiert oder weniger, man hat weniger Spaß, aber man haut montags ab, kommt dann montags nachmittags in New York an, kann sich dann dienstags nochmal auskurieren und ist dann eigentlich mittwochs wieder komplett fit. Ähm, im Training und normalerweise, Sebastian, du weißt, wie es ist, nach so einem langen Trip, das hängt einem fast noch Mittwoch, Donnerstag nach, weil man einfach überhaupt sich nicht regeneriert hat. Ja. Der Körper fühlt sich noch miserabel, man ist hundsmüde ähm, und da finde ich diese Variante äh, sehr gut und die hat sich bis jetzt auch für die Giants ausgezahlt, denn äh, ich glaube am Mittwoch, jetzt, äh, wenn ihr den Podcast hört, wahrscheinlich für euch heute, haben wir dann wahrscheinlich sogar eher nochmal ein leichteres Training, also auch nicht in Full-Pads, sondern eher Shells, Höheres Tempo, aber ohne Kontakt. Und dann donnerstags mhm. ein relativ äh, angezogeneres Training und dann freitags fahren wir das Ganze wieder ein bisschen runter. Und bis jetzt muss ich wirklich sagen, wie Joe Judge das Team vorbereitet, ähm, wie er auch mit so als Erstjahres-Headcoach mit so einem Reiseschedule umgeht, anstatt dass er wirklich sagt, ich kopiere einfach alles, was ich von anderen kenne, was die Giants normalerweise machen, was auch Bill Belichick gemacht hat. Er macht ja wirklich sein eigenes Ding und das äh, scheint gut zu kommen, äh, scheint gut anzukommen. Und wenn man sich auch mal die ganzen Interviews und die Berichte und allgemein mit den Spielern spricht, er hat wirklich ein sehr gutes Standing bei der seiner Mannschaft und man hört immer wieder diese diese harten Worte und wie auch immer und er ist hart zu den Jungs, aber ja hart aber herzlich sage ich nur und es es scheint zu funktionieren. Natürlich sind noch alle Jungen dabei und ja, mal gucken, mal gucken, ob es jetzt am Wochenende gegen Arizona zu Hause mal wieder, äh, JR kommt zu, äh, mein alter College-Kumpel kommt ins MetLife-Stadium, aber ja, hoffentlich können wir die ganze Siegeserie so weiterführen.
1: Ja, das Einzige, also gut erklärt, ich würde nur sagen, das Einzige, was ich noch ergänzen würde, ist für die Leute da draußen, wenn man sich halt mal vorstellt, du sitzt halt sechs Stunden im Flieger, das heißt, du hast ein Spiel äh, an der Westküste, die Busse fahren, ungefähr eine Stunde nach Abpfiff fahren sie halt los, dann fährst du zum Flughafen, dann läufst du da durch TSA, ist ein bisschen, ich sag mal, verkürzt, nicht so, als würdest du halt durch den Flughafen selbst laufen, sondern es halt auf dem Tarmac und dann fliegst du halt zurück, das heißt, du bist dann aber auch manchmal erst um sechs, sieben, acht Uhr morgens zu Hause, um dann schön, äh, keine Ahnung, drei Stunden später wieder im, im Stadion zu sein, um dich aufzulaufen, um Krafttraining zu machen und um dann drei Stunden zusammengepfiffen zu werden, bis um vier, fünf Uhr abends ja wieder zu Hause, hast die Nacht halt natürlich nicht im Flughafen oder im, im Flugzeug geschlafen, weil A, das ein oder andere Bierchen wird mal aufgemacht oder auch deine 28 Espresso Schwarz, die du vor dem Spiel getrunken hast ähm, und das Adrenalin etc. oder irgendwie den blauen Fleck. Hast
0: du genommen vor dem Spiel?
1: Ähm, also, ja. Ein Kaffee einfach nur oder was hast ich du? Mit dem Kaffee wie? angefangen und dann äh, wird es angezogen danach. Ähm, also morgen angezogen für? Äh, Pre-Workouts und, und, okay. und, also aber ich so
0: 5-Hour-Energy-Extra-Strength, uh, ja. diese, diese oh, kurzen ja. Drinks. Ja. Da war Aussie noch davon gesponsert in meinen mhm. ersten Jahre und da habe ich es irgendwie angefangen. Ja habe ich mir aber mal am Endeffekt so zwei so Dinge reingeballert und es waren irgendwie, glaube eine Milliarde äh, <lacht> Milligramm Aha. B4 Aha. Äh, Koffein und mir ist fast das Herz irgendwie durch den Kopf gerast. Also es war einfach viel Gut. zu viel. Muss zu viel wird sich auch, auch, auch lohnen. Also ich meine, zu viel zu viele <lacht> guten ähm, und auch da gewöhnt man sich irgendwann dran, was, was eigentlich die richtige Dosis ist für, ohne, für Zittern, den
1: ohne Zittern und Durchfall macht das ja auch keinen Spaß. Also, ja genau, dann <lacht> kann man richtig Vollgas geben. Genau, richtig. Ähm, Richtig. Äh, dann kann man halt sich, und du bist halt eh verletzt und physisch und mental ähm, natürlich angeschlagen. Das heißt aber, du hast nicht geschlafen, sitzt dann da, wie Markus es halt erklärt hat. Und äh, muss ich ganz ehrlich sagen, in meiner ganzen Zeit in der NFL noch nie, nicht dass es meine Entscheidung gewesen wäre, aber noch nie darüber nachgedacht, warum man nicht einfach den Tag im Hotel ja, bleibt. Also völliger Schwachsinn, dass man eigentlich nicht macht. Ähm,
0: Komplett Schwachsinn.
1: Vor allem in heutiger Zeit, ich meine, damals kann ich mir das noch vorstellen, ich meine, da mussten sie noch die Tape-Rollen auf den Projektor ziehen und äh, das alles analysieren und hat alles ewig gedauert, aber ich meine, die Coaches äh, machen den Film-Breakdown ja schon im Bus bzw. im Flugzeug und sind ja sechs Stunden später quasi damit fertig, weil sie es alles schon auf dem Laptop haben, alles ausgewertet haben, etc., ob du das im Hotel machst oder im Flugzeug oder zu Hause, eigentlich egal, ähm, also ich find, finde es eigentlich also, super einfach, aber echt brillant. Einfach wenn ich mir so vorstelle, magst du das absolut recht und du kommst halt irgendwie zum Training hin am Mittwoch. Ähm, du bist halt immer noch so richtig müde. Du kannst die Informationen mental gar nicht so wirklich verarbeiten, weil du halt noch so, ja, lethargisch bist. Du bist... Ähm, der neue Install ist aber die ganze, das zieht sich die ganze Woche halt durch. Jeder, ja, der mal anders. so eine Nacht durchgemacht hat, weiß einfach, das,
0: das steckt man auch nicht wieder innerhalb von zwei, drei Tagen weg. Das hängt eben die ganze Woche nach. Genau. Aber dann stell dir mal vor, du musst Mittwochs wieder Höchstleistungen bringen auf dem, auf dem Trainingsplatz. Ja. Und das, das geht halt einfach nicht. Also bin ganz deiner Meinung. Äh, Finde ich super, wie das gemacht wird. Und es ist so eigentlich so einfach und offensichtlich, ja. aber brillant, weil es halt sonst ähm, noch nie in einer
1: Form gemacht hat. Man kostet ein bisschen mehr ähm, Geld. Du musst halt irgendwie 100 Leute in einem Hotel nochmal umbringen, äh, umbringen. Unterbringen.
0: Unterbringen. Wahrscheinlich ist es deswegen so gemacht, weil die ganzen Spiele nach dem Spiel so aggressiv sind. <lacht> Ich sperre sie lieber weg in, in den Flugzeug und flieg sie uh, bevor Sebastian von wieder 100 Leute im Hotel
1: umbringt. Ja, also, um, um, what, what, what happens in Seattle, stay in ne, egal. Ja, genau. ähm,
0: aber, äh, wenn wir schon mal bei der NFC sind, mhm. der Slayer Division, so wie ich sie jetzt umgetauft.
1: Stop pushing, <lacht> Ja, ähm.
0: Ja. Äh, dann haben aus zumindest Giants Sicht die Eagles performt, genauso wie wir es uns erhofft haben, denn sie haben richtig schön auf die Mütze bekommen von den Packers. Äh, du merkst, Sebastian, ich werde immer unparteiisch. Was ja? mhm, packt das? Aber ich kann mir alles erlauben. Ähm, wir können ja machen, was wir wollen. Das ist ja unser Fall. Stimmt. Äh, Eagles gegen Packers 30-16 verloren. Ähm, das hatte man eigentlich so vorgesehen und war eigentlich ein bisschen auf der Hand, was ganz ehrlich nicht wirklich auf der Hand war, dass Washington wahrscheinlich sich eine Scheibe der Giants abgeschnitten hat, gedacht, jetzt fliegen wir nach ähm, Pittsburgh und wir wollen nicht, dass die Giants das einzige Team sind, die gegen ein Team in einer positiven Siegesbilanz gewinnen, sondern wir stürzen einfach mal das einzig verbleibende undefeated Team in der Liga und besorgen ihren äh, den Steelers ihren ersten ihre erste Niederlage der Saison. Die 5 oder damals noch 4 und 7 Washington-Football-Team äh, schlägt die Steelers mit 23,17. Sie Sie äh, sind immer noch der Nummer 1-Spot in der AFC North, aber ähm, damit hat wirklich keiner gerechnet. Die Giants hätten sich, glaube ich, oder wir hätten es etwas mehr gefreut, hätten wir nach einem kleineren Puffer. Jetzt sind wir nur noch Nummer 1 aufgrund unserer äh, des direkten Vergleiches, dadurch, dass wir beide Spiele gegen Washington gewonnen haben. Ähm, aber, Sebastian, ich glaube, das war nochmal vielleicht, obwohl das Spiel vielleicht weniger dominant und weniger schön war oder wie auch immer, vielleicht von beiden Seiten, ähm, vielleicht nochmal ein größerer Paukenschlag, weil es einfach die bis jetzt noch ungeschlagenen Steelers waren, die die Washington Redskins da gestützt haben.
1: Ja, ich... Zwei Dinge, wenn ich damit fertig bin, möchte ich gerne eine Frage dazu stellen. Ähm, ich glaube aber, dass, du hast erwähnt, dieses, ähm, ich glaube, wenn man halt so viel gewinnt, ich sag mal Selbstbewusstsein kommt mit Performance, mit, mit Training, mit, mit der Ausführung von deinem Plan und alles funktioniert. Und wenn du dann das einzig ungeschlagene Team bist, du hörst es halt ständig nicht in, äh, ach, in den Medien, jeder redet darüber und irgendwie bist du auf einmal ähm, gefühlt oder zumindest vom vom Hören, vom Hören sagen, irgendwie das beste Team der Welt. Ähm, so, also don't believe the hype, don't feel the hype, das ganze Quatsch. Glaubst du, Markus, dass es ein, ein, ein äh, eine wichtige Niederlage war für die Steelers? Glaubst du, ist es besser, wäre besser gewesen, ungeschlagen in die Playoffs zu kommen oder doch, ich sag mal, eine ein fast unwichtigen, unwichtige Niederlage äh, erteilt zu bekommen gegen ein Team, das im direkten Vergleich ihnen natürlich nicht irgendwie äh, in die Quere kommen kann? Ähm, gut, da gerne mal deine, deine, ja, deine Meinung zu also ich finde, ich glaube an sich hätten so eine Niederlage
0: tut schon mal gut, einfach so zum Bach rütteln, damit man auch mal sich überhaupt nach elf Siegen wieder erinnert, wie sehr es schmerzt zu verlieren ja. und dass Football nicht nur noch Spaß ist und man gewinnt immer. Ähm, ich hätte mir gewünscht, dass es nicht gegen die Washington, äh, das Washington-Football-Team passiert wäre, äh, aus ganz egoistischer mhm. Sicht, aber ich glaube rein für die Steelers jetzt an so einem Punkt, wir sind in diesem Final-Stretch der äh, regulären Saison, da jetzt nochmal zu verlieren und zu sagen, hey, man äh, vergesst nicht, wir sind in der NFL, alle Teams sind sehr gut, man kann gegen jedes Team verlieren. Diesen Wachrüttler zu bekommen, eigentlich fast kurz vor den Playoffs, ja. ist vielleicht eigentlich für so ein Steelers-Team äh, genau das, was sie nochmal gebraucht haben, um jetzt auch wirklich nochmal eine extra Schippe draufzulegen. Denn Sebastian, du kannst dir wahrscheinlich vorstellen, das Training ähm, diese Woche wird wahrscheinlich um einiges härter sein, einfach weil man einfach ein bisschen mehr angesäuert ist bei den Steelers, wie es vielleicht die letzten paar Wochen so war. Und diese Motivation trägt sich wahrscheinlich oder vielleicht weiter. Und ich glaube, ja, du hast ja schon ein bisschen darauf angespielt. Ich kenne dich ja ein bisschen inzwischen auch. Du weißt, du, du weißt ja auch, wie das ist mit den Spielern. Ich glaube, das ist auf jeden Fall, das hilft nochmal dem Ehrgeiz, dem Machuteln, der, der Ernsthaftigkeit, sich auf jeden Gegner wirklich erkriebig vorzubereiten. Niemanden einfach so für. Äh, ja, für schon vorneweg für einen leichten Sieg zu erklären. Und ähm, ja, mal schauen. O oder andererseits, natürlich, Sebastian, und du weißt auch, wie das ist. Äh, vielleicht hat die extrem starke Defense der ähm, des Washington Football Teams gezeigt, wie man auch jetzt so eine starke Mannschaft im Zaum halten kann. Etwas, ähm, was auch wieder sein kann, dass andere Teams sich da von der Scheibe abschneiden und merken, okay, so kann man dieses sehr, sehr gute Team bezwingen. Um, und um, das ist nochmal, die Teams auch nochmal äh, gegen die Steelers stärker spielen werden, weil sie merken, hey, sie, man kann sie besiegen, sie sind schlagbar, also ähm, einerseits sind die Gegner wahrscheinlich jetzt härter, andererseits sind die Steelers wachgerüttelt, äh, ich, aber ich glaube, aus reiner Steelers Sicht hilft ihnen so eine Niederlage eher, um das Ganze jetzt ab zu, ab zu, äh, hier.
1: Zu Ende zu bringen. Ähm, gibt dir da absolut recht aus persönlicher Sicht? Wir hatten damals ähm, meiner Rookie-Song, ähm, weil ich Link Attack habe, wir haben gegen die Tennessee Titans äh, 59 zu 0 gewonnen. Und kann mich ja halt noch daran erinnern, als wir, ach, wir haben uns halt so richtig, sag mal, gut empfunden, wir hatten irgendwie äh, Gefühl an der Offensive Off Line. Ähm, Ach, keine Ahnung, irgendwelche verschiedenen Blocks gecallt, die normalerweise halt nicht machst, aber es quasi konnten wurden mit einem Loans Mahoney Maroney, uh, Touchdown running back. Um, ich glaube auch wieder 60 70 Yards direkt über unser Loch uh, bigger, haben uns ich und Logan Mankins richtig gut gefühlt, kamen zur Seitenlinie hin und wurden halt richtig zusammengepfiffen von wegen. Was macht ihr da? Wir hatten so ein um, ja, ein Blockschema Block quasi gecallt gegen diesen Look, den eigentlich der der auch absolut gut funktioniert hat, nur es war halt vorher nicht trainiert worden. Wir haben so ein bisschen unser eigenes Ding gemacht und haben uns halt als... Das kommt ja, immer gut an. Ja, habe ich dann auch schnell als Rookie gemerkt, dass du das halt irgendwie nicht machst. Aber ich merke, du weißt halt, was ich, worauf ich halt hinaus möchte, ist, du hast im Hinterkopf 95, äh halt 95 59 halt zu 0 gewonnen. Du kriegst halt irgendwie einen, einen gefühlten verbalen Einlauf. Ich meine, ja, gefällt dir das nicht, aber auf der anderen Seite weißt du halt auch, ja, okay, wir haben also. Okay, okay Wir okay. Haben irgendwie 70 touchdown gemacht und hier und da. Du nimmst es halt irgendwie hin, versuchst es alles, aber wenn du halt mit einem Sieg davon kommst, also mit dem dominanten Sieg, ähm, ich sag mal, ist der, weiß man auch, was die Coaches wollen. Die wollen einen halt wieder runterziehen, die wollen, dass du nicht überhöblich wirst, dass du jeden ernst nimmst, etc. Äh, 2014, gegen die Kansas City Chiefs verloren, ähm, 49, 5, ne, ja 41, 14 war es, glaube ich. in Night Football. Und haben uns, äh, haben da halt auch natürlich einen Einlauf bekommen. Und der zieht natürlich so richtig. A, ah, du bist eh down, weil du wahrscheinlich nicht gut gespielt hast, wenn du halt so eine richtige Klatsche bekommst. Dann erzählt dir dein Coach halt, wie schlecht du noch bist, dass du eh bald keinen Job mehr hast und so weiter. Hat uns dann wachgerüttelt, hat dann äh, zum Super Bowl gereicht. Aber es ist halt nochmal etwas anderes. Deshalb kann ich mir da so richtig vorstellen, dass die Coaches, ist, dass fast gut empfinden. So ein bisschen wie die wie die eine äh, Vorsaison, die Preseason. die willst halt auch nicht unbedingt 4 zu 0 starten, damit dein Team halt denkt, okay, ja, erstes Sieg, Saisonopener, opener haben wir im Sack, alles gut. Du willst halt doch irgendwie mal gefühlt haben, wie es sich anfühlt zu verlieren, ähm, wie das Training danach aussieht, etc. Von daher glaube ich halt schon, dass es denen äh, gut zugute kommt. Ich glaube, zu deinem Punkt, dass Teams jetzt vielleicht rausfinden, wie man die äh, Steelers besser verteidigt. Ich glaube, das kann schon sein. Das Problem, glaube ich, wäre aber, hätten die Steelers ähm, alle Spiele gewonnen und dann kommen sie zu einem guten Team in die Playoffs, da muss man halt davon ausgehen, dass diese Coaches, die in den Playoffs sind, wenn es ein, ein bestimmtes System gibt, um die Steelers aufzuhalten, dass diese Playoffs-Coaches, das hat auch alleine herausgefunden, hätten, wenn sie genug Zeit haben, sich auf etwas vorzubereiten auf die Playoffs. Das heißt, das glaube ich, möchtest du jetzt exposed sein, möchtest du halt jetzt irgendwie, oh, jetzt sind sie darauf angekommen, dass wir, keine Ahnung, spielen wir eine Mega-Diamond-Defense oder Cover-Two, wie auch immer, was auch immer, ähm, dass sie darauf eine Antwort haben, dass sie damit trainieren können und sich quasi schon mental so bis auf die Playoffs vorbereiten oder gegen andere Teams, die halt auch sehr gut sind. Von ähm, daher glaube ich ja schon, dass die Steelers nochmal richtig auffahren werden und dass ein Tom, äh, Mike Tomlin ähm, quasi nochmal richtig richtigen Grund hat, obwohl er eher so ein Players-Coach ist, aber nochmal einen Grund hat zu sagen, hey, Ben und alle anderen, wir müssen nochmal richtig los. Und ich glaube halt auch so ein Quarterback wie Ben Rothersberger, der letztes Jahr quasi, ich meine, viele haben behauptet, die Karriere sei vorbei nach seiner äh, Ellbogenverletzung und dass er jetzt nochmal so richtig aufgedreht hat. Ich meine, er weiß auch, seine Jahre kommen halt auch irgendwann zu Ende. Wer weiß, A, kann es eine Verletzung sein und B, ist er nicht mehr der Jüngste. Er hat nochmal eine richtige Chance, einen Superbowl zu gewinnen. Er wird auch dafür sorgen, dass sein Team... A, mehr Punkte macht, was auf seiner Schultern fällt, aber halt auch generell, äh, dass sie eine bessere Leistung zeigen, vor allen Dingen halt, was sie, was viele halt sehen, ein schwächeres äh, Washington Redskins Team, äh, Washington Football Team. Äh,
0: ja, und jetzt, äh, jetzt warten wir noch auf das, das, den, de, den vierten Teilnehmer der NFC East, das vierte Team, die Cowboys, nachdem ihr Spiel schon äh, 36 Mal verlegt wurde, müssen heute Abend jetzt endlich ran gegen äh, Bacon, Lettuce, Tomato, Baltimore, BL BLT. Sorry, schlechter wow. hab
1: habe
0: ich gerade gedauert. <lacht> 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 so, also okay. Ja. Uh, gegen die Ravens. Ja. Die Cowboys ja. gegen die Ravens heute Abend. Ähm, ja, Was, vielleicht machen es die Cowboys noch mal spannender und sind auch nicht komplett raus aus dem, aus dem NFC East-Rennen. Ähm, aber da sehe ich auf jeden Fall auch die Ravens weiter vorne. Aber wie schon gesagt, es ist diese Woche einiges passiert. Mhm. Ähm, sowohl die Giants und als auch die äh, Washington hat gegen ein besseres Team auch gewonnen, das man nicht gedacht hätte, aber mal schauen, ob die Cowboys ähnlich der Eagles wenigstens das Richtige tun als, als Giants <lacht> und, und zumindest mal hier gegen, äh, gegen Baltimore verlieren, aber ja, es war auf jeden Fall eine interessante Spielwoche für die NFC East, auch da ist noch alles weiter offen, auch jetzt da aufgrund der der Niederlage der Seahawks ist die NFC West, hat sich da auch nochmal einiges gedreht, denn die Los Angeles Rams ähm, haben ja äh, auch gewonnen äh, und ja, deswegen sind sie jetzt wieder, auf trotz gleicher Bilanz, aber auf der ersten Stelle der NFC West, also da Passiert in jeder Division wahrscheinlich auch noch mal einiges, bevor es wie wirklich, äh, bevor wir in die Playoffs gehen. Ja. Hast du, ja, komm, nee, ja. los. Ich weiß, was du da hast. Und
1: was denn? Du willst über die Jets sprechen. Nee? Nee, aber über, über dieselbe Division. Uh, über die AFC East. Oh, ähm, wirst du da wohl
0: etwas auf vielleicht die Patriots eingehen, die den Los Angeles
1: Chargers die größte Klatsche ihrer Vereinsgeschichte eingeheimst haben? Und wenn man schon mal ein Team hat wie die Patriots, die vielleicht diese Saison nicht gerade die stärkste Leistung zeigen, wenn sie doch dann mal 45-nothing-null äh, ähm, gewinnen, kann, kann man das ja auch ab und an mal erwähnen. Ähm, auch da Team-Win wieder in den Giants. Ähm, Offense, Defense, Special Teams, also nicht nur geblockt, sondern ähm, ja auch, auch äh, als was hier zum, zum Touchdown zurückgetragen, bis äh, Score, das das. ja so. Ähm, aber eben auch ähm, die Defense halt ähm, alle zu Null gehalten, Offense 45 Punkte, äh, obwohl, also Offense genug Punkte, minus natürlich den den Special Teams. Ähm, ich glaube, da muss man auch gar nicht so lange diskutieren, ob das eine Full Representation der neuen Patriots sind, keine Ahnung. Ob es heißt, die Patriots haben sich selbst gefunden oder eher die Chargers sind... Ich glaube, es wird sich in den nächsten Wochen zeigen. Ich glaube ja eher, dass äh, wir einfach besser gecoacht waren und sie da eine Lücke in den Special Teams gesehen haben, wenn einmal der, der Treibsand läuft, ähm, kann es halt auch schwierig sein, da, da wieder rauszukommen. Also glaube ich, haben die Patriots da ähm, ihren Vorteil genutzt und ja, äh, den Charger eine Chargers schöne Klatsche gegeben, aber sie sind auch immer noch 6 zu 6 und auf dritter Position der AFC East hinter Buffalo und Miami. Äh, ja, Miami spielt wirklich verdammt gut, Aha. auch weiterhin.
0: Ähm, glaubst du vielleicht, dass die Patriots einfach und Will sagen, es ist eh eine Corona-Saison, äh, alles ist eh anders und zählt nicht wirklich und äh, ob dieses Jahr eine andere Geschichtsbücher eingeht wie ein normaler Super Bowl-Sieg ja. und wir haben unsere Quarterbacks und alle möglichen Spieler durch Opt-outs verloren, etc.? Äh, kommen wir lassen einfach unseren Salary Cap so niedrig wie möglich, sammeln um einiges viel Geld, greifen nächstes Jahr wieder an und das war so ein bisschen ein Zeichen von wegen, aber apropos, nur damit ihr, <lacht> <lacht> nur damit ihr nicht vergessen habt, who the hell we are, das ist <lacht> ganz genau, mit, mit wem ihr es überhaupt zu tun habt, da haben sie einfach mal, einfach zum Spaß, 45.0, die Chargers weggeklatscht, auch, glaube ich, zum ersten Mal äh, für die Patriots in diesem neuen Stadion, äh, mhm. im Software-Stadion L.A., vielleicht auch da für sich persönlich das Stadion eingeweiht, damit man auch in der Zukunft wieder, mhm. weil du weißt, Sebastian, man sieht ja dann im Programmheft, äh, wenn man irgendwann wieder gegen die Chargers spielt, ach, das letzte Mal da Rekorde gebrochen, wie auch immer, dass so ein bisschen was Kleines was bleibt, dass sie da die Patriots hier sich besonders anstrengen. Äh, ich ich Nachdem ich da war und du auch, ich traue dir inzwischen wirklich alles zu, diesem komischen Verein. Ähm, weißt du, so ein bisschen so wegen, hey, just in case you forgot. 45-0. Auch noch zu 0 und 45. Also ich meine, 21-0 wäre schon eine 0, ist immer eine Klatsche. Aber dann auf allen, aus allen äh, hier Enden hat es gepfiffen, alles hat funktioniert. Uh, sogar Cam Newton ist auf einem Fammel gesprungen, was man von ihm, was man von ihm eigentlich auch nicht kennt, wenn man ihn <lacht> mal gesehen <lacht> hat. Normalerweise ja. lässt er immer andere Leute das für ihn erledigen oder sagt, bevor ich mich verletzt komme, ein Turnover könnte haben. Uh, springt auf den Fummel drauf und allgemein, ja, vielleicht vielleicht haben die die Patriots einfach die Saison ein bisschen abgeschrieben und wägen hier und wiegen hier somit ein bisschen uh, vielleicht ihre anderen Gegner in Sicherheit.
1: Ich glaube, der Punkt von wegen, ähm, lass uns ein bisschen Geld sammeln für die, für die Zukunft, wenn wir vielleicht in der Draft, ähm, eine Quarterback finden oder Trade, wie auch immer, wenn, wir, wenn sie halt einen haben. Ich glaube nicht, dass sie mit Cam Newton weiter vorausgehen, ähm, Brian Hoyer ist halt auch kein, kein Quarterback, mit dem sie die nächsten zehn Jahre überbrücken können. Stidham, er wird halt hoch gehandelt. Ich meine, bis jetzt, ich meine, das ist ein Grund, weshalb Cam Newton spielt. Ist es nur Erfahrung, ist es nur, weil du einen still nicht verheizen möchtest mit einem schwächeren Team, das du normalerweise hast, wegen, was du angesprochen hast, Corona, etc., also Opt-outs und ähm, Spieler, die gegangen sind. Das ist eine Frage. Ich meine, ich glaube nicht, dass sie halt tanken, weil dann dafür 6 und 6 zu gut. Ähm, und da halt den, ja, ähm, ja Tanken ersten, für, für Patriots. Ja, das Problem ist halt, weshalb tankst du Die eine positive
0: e Siegesbilanz wollen sie trotzdem haben.
1: Genau, aber das, ähm, ich glaube, sie wissen ich meine, wir werden es nicht zugeben, aber ich glaube, da ist auf jeden Fall der Gedanke dahinter, dass, hey, Super Bowl wird schwer. Uh, zumindest Bill weiß es. Um, das hat er in 09 mal gesagt, wenn man sich den, ich weiß gar nicht, wie hieß das denn nochmal? Uh, das NFL in the Life, diese Serie, uh, wie hieß das denn? Also hier? Oh, uh, äh,
0: in the Life, uh, a football, football
1: Life. life. Na, da war Bill Belichick auch dabei. Und ähm, sind die uns halt die ganze, das ganze Jahr gefolgt und wir hatten gute Spiele, hatten auch schlechte Spiele, sind dann in der Wildcard-Runde gegen Baltimore direkt rausgeflogen. Aber da, als ich mir das angeguckt habe, kam er halt dabei heraus, während der Saison schon meinte er, ich meine, er hat das zu Brady gesagt, dieses, ich kriege das Thema halt nicht so, oder spielt halt nicht so, wie ich es will. Das heißt, er wusste damals schon, so mitten in der Saison, dieses, das wird halt irgendwie nichts, ich schaffe es irgendwie nicht. Ähm, weiß nicht, an wem es liegt und warum, aber irgendwie, irgendwie irgendwie reicht's nicht. Das hat sich halt auch schnell in den Playoffs halt gezeigt, es war gut genug, ich glaube, wir waren irgendwie so. 10 und 6, irgendwie sowas. Äh, nach der Saison und halt, ja, richtig klatschen, wie 45, 3 oder irgendwas gegen Baltimore verloren. Ähm, deshalb, wenn du halt irgendwie tanken willst, musst du halt echt schlecht sein, um die, die ganzen anderen schlechten Teams zu besiegen, in Anführungsstrichen. Die Jets machen mir zum Beispiel sehr gut vor, wie das richtig funktioniert. Richtig, die, die sind, die haben, weißt du, smart. Die haben, die, 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 die <lacht> wenn, wenn du gar nicht gewinnst, kann dich auch keiner schlagen. Weißt du? Also, oder also umgedreht, Was? geschlagen für, für den ersten und pick also ah, für den genau. of all. Ja. kann ich keiner besiegen, um schlechter ja. zu sein, weißt du? Reverse. Aber,
0: aber hast du das Spiel gesehen, jetzt am Wochenende, ne? Hier ich und sozusagen haben wir
1: keinen Backer gestellt, um mir die Jets anzugucken. <lacht> um, das, ist, um das ist
0: überraschend. Um, aber, ja, es haben ja viele gedacht, Odell wurde getradet, wir haben alle Leute im Team aufgegeben, die Giants äh, sind die neue Lachnummer äh, in New York. Ja, die Jets, Die Jets. <lacht> Die Jets äh, haben gesagt, nein, das ist, das ist nein. unser Job. Nein. Ähm, Wir haben ähm, hart dafür gearbeitet, um, genau, <lacht> um diese Position ansehen. zu erreichen. Ja. Äh, ja, und jetzt haben sie äh, ganz knapp eigentlich wirklich gegen die äh, Las Vegas Raiders verloren. Es sah wirklich kurz danach aus, als würden sie das Spiel sogar gewinnen. Und dann mit eigentlich dem letzten Spielzug kam noch mal eine Bombe. Äh, die Defense stand einfach nicht gut da. Viele haben sich gewundert, warum man wirklich so eine Cover Zero spielt und wie auch immer.
1: Meinst du, es wäre, oh, weil sie äh, wirklich denken wollen? Also überhaupt gar wir können nicht riskieren, das Ding zu gewinnen. Oder war es... Ich glaube, keiner macht
0: trotz allem in, auf so einem Level eine, eine nicht aktive, wie nennt sich das? Eine äh, bewusste Entscheidung, ich mache jetzt einen schlechten Call, damit die Jets den Nummer 1 Spot haben für den Draft. Aber sie haben und, ihn eh noch was Puffer. Und dann werde ich doch noch gefeuert. Ja, also, also, ja. Also, wenn ich so also, ja, also ähm, ja, wenn ich meinen Job wenigstens behalte danach als Defense Coordinator, dann würde ich sagen, okay, ist vielleicht eine Sache, nachdem er aber gefeuert wurde,
1: äh, war zumindest er äh, nicht Teil dieser ganzen das, Entscheidung. Aber sie können, die würden ja dann gleichziehen mit den Jackson und Jaguars mit einem Sieg und elf Nieder lang. ich meine, es wird dann irgendwann, wird halt knapp, du kannst halt auch nicht erlauben, wenn du halt wirklich, nee, keine Ahnung, ähm, ich, ich gebe dir halt recht, weil irgendwann, ich glaube schon, dass in der Saison irgendwann abgeschrieben ist, dass man auch im, im Management in, in als Owner, als Eigentümer halt dann irgendwann sagt, okay, die Saison halt nicht, wir geben jetzt, da wird halt Geld diskutiert nach dem Motto, wen, wer wird, ähm, also gibt es quasi eine Trade-Option, etc., wird der jetzt genommen für dieses Jahr oder nein, ich meine, die Playoffs schaffen wir eh nicht oder wie auch immer, Deshalb kann ich mir schon vorstellen, dass ähm, ähm, ähm also dass, dass die das nicht quasi extra machen, wobei ähm, ich glaube das schon in den Hinterköpfen liegt und ähm, hier der äh, wer heißt der nochmal, ähm, Greg Williams Defensive Coordinator für die, äh, für die Jets, hat's ja, wir haben gerade schon mal erwähnt, wenn du natürlich deinen Job behalten darfst, in seinem Fall nicht, er wurde nochmal gefeuert, also nochmal, er wurde gefeuert, aber ist auch ein Mann, der, ähm, eine Defense normalerweise hat, die A sehr aggressiv ist, er war der, ich sag mal, der, der Haupttyp der Bounty Gate damals für die Mag äh, ich überhaupt nicht. für die äh, wer er hier? Saints, der ja, Geld und Belohnung quasi dafür bezahlt hat, wenn man Leute verletzt, das ist natürlich in der Bruderschaft der NFL ein, ein, ein Big No-No Ich meine, wir alle spielen hart und Verletzungen sind ein Teil des Spiels, aber wenn man als Spieler, so ging es mir und den meisten anderen wahrscheinlich, Markus es ja auch, wenn man jemanden verletzt, ähm, aus Versehen zumindest, dass man dann sich echt schon irgendwie, ähm, ja, dass man das echt leid tut, wenn man halt auch weiß, wie viel Arbeit dahinter steckt und ah, diese, diese Lebensqualität, die einem vielleicht verloren geht durch einen kaputten ACL und Knopf und Brüche und wie auch immer.
0: Egal. Ja, deswegen habe ich so eine schlechte Lebensqualität, weil ich mir meinem Rookie ja äh,
1: mein Kreuzband gerissen habe. Ja, siehst du mal. Hetze, äh, ja, war ja nicht. Wer war es denn? Ich selbst
0: verstehe.
1: So. Ja. <lacht> wir
0: waren wir waren in, äh, in Cincinnati gegen die Bengals. Ich glaube es war Woche 8, 9, 10, irgend sowas. Ähm, kam so ein bisschen ins Laufen. Alles gut gespielt. Habe auch richtig viel Snaps mhm. bekommen als drunten Rookie. Habe ähm, ein Double Team angenommen. Center Guard Hab mich geblockt und war wirklich so äh, stand in einer Einser technik Habe wirklich Vollgas gegeben. Äh, Outside Hand ausgelockt, also in die Innenpack und die, der Guard und der Center haben einfach gedrückt, gedrückt, gedrückt und ich war so langsam so die Belast verloren, war auf dem rechten Bein, weißt du, du weißt, mhm. wie es ist, wenn ihr langsam so unter uns kommt mhm. und dann äh, habe ich aber die relativ gut an der Line of Scrimmage aufgehalten. Dann kam aber der Running Back und ist dann auch wirklich zu demselben Zeitpunkt in den Rücken des Centers gerannt, also sprich, du hast einen Guard und einen Tackle und dann noch den Running Back mit Full Speed, der durchkommt äh, und das Ganze dann mit einem Bein zu halten war dann anscheinend doch ein bisschen zu hart für meine äh, fragilen äh, Kreuzbänder oder von meinem Kreuzband und dann auf einmal merken, wie es macht. Und äh, so, oh, das äh, fühlt sich ein bisschen anders an, wie es eigentlich soll. Und äh, ja, dann war das, war das Kreuzbänder, das, war, das, war das Spiel auch gelaufen? Aber äh, ich glaube, ich hab's der Tag, die, hab's über den Tackle gemacht. Also der ist da danach rum. Also, Take One Team. Hm. Take one for the take Team. Take ja, Ist sehr, sehr gut. gut. Ja. hat sich richtig aus, hat sich gelohnt. Jetzt Team frage ich ab, wo hat sich gelohnt? Hat sich ja. das für die Jets gelohnt? Sie sind jetzt 0 und 12. Mhm. Ähm, und ähm, man hört ja eigentlich vor der Saison, eigentlich mögen sie ja Sam Darnold ihren ja. Starting Quarterback aber man spricht schon über, jetzt wahrscheinlich seit Trevor Lawrence, äh, der Quarterback der University of Clemson, auf der Uni ist, dass er das Zukunftstalent und bla 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 und wie auch immer schönster, langhaarigster Mensch nach Icke, äh, der aber auch den Ball besser werfen kann und ähm, Top Quarterback, glaubst du, dass die Jets sagen, hey, wir geben komplett Sam Donald auf, äh, holen uns äh, Trevor, Tank for Trevor, oder glaubst du, dass sie sagen, nein, wir wissen ganz genau, wie hart umkämpft dieser Nummer 1 Pick ist. Jeder will den Quarterback haben. Man kann quasi seine Franchise über die nächsten zehn Jahre damit bestimmen. Wir mögen Sam Dormald genug und wir traden den ersten Runden Pick und sammeln mal bei einem anderen Team vielleicht zwei Erstrunden Pick in der Zukunft auf, um unser Team neu aufzubauen. Was ja. macht Sebastian Vollner, General Manager von Vollmer Real Estate? <lacht>
1: uh, <okay>. <lacht> <lacht> um, ich, ich, ich hätte es auch so. Also, ich meine, das ist schnell von seinem Erstrunden-Pick wieder wegzugehen. Das, das musst du dir halt, glaube ich, auch in diesem Business auch erstmal selbst eingestehen, zu sagen: Hey, ich habe mich da echt vergriffen und nach einem Jahr oder zwei ist ist, ist ja, ist, ist vorbei. Ähm, A, nicht nur wegen den Gehältern, auch weil du ähm, ja einen Erstrunden-Pick vergeigt hast, der dich normalerweise, wie du gerade gesagt hast, über die 10, 20 Jahre eigentlich durchziehen soll, vor allen Dingen als Quarterback. Äh, deshalb würde ich persönlich halt mal voraussagen, dass die davon ja, irgendwie so Picks sammeln ähm, und je nachdem, wer dafür tradet, ich meine, du kannst halt in Trevor Lawrence von Clemson, was du gerade erzählt hast, aber ich meine, Justin Fields, Ohio State, ähm, könnte ja vielleicht der zweite Quarterback sein, je nachdem, sie können halt quasi auch ähm, beides, äh, wenn es halt gut und geschickt läuft, sie können quasi beides machen, sie können Picks sammeln und ihren Quarterback, den sie haben wollen, draften oder richtig viele Picks sammeln, den ersten in einen anderen Erstrunden-Pick Uh, traden und den wieder traden etc. Da irgendwie als einen Pick kannst du irgendwie gefühlt 10 Picks machen und da halt über die Summe ähm, das vielleicht wegmachen. Das, das Problem ist halt, du hast halt ähm, es, es ist immer schwer zu sagen, diese First, Run, First, 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 First Round Picks oder First Overall, damit halt eine Prognose zu ziehen aus dem College, wie sie sich halt in der NFL schlagen. Klar, du hast halt viele First-Round-Picks, oder First-Overall-Picks, uh, first wie Paid Manning. Mhm. Eli Man Was, Eli Manning war auch ein first, first overall oder? Nee?
0: Eli Manning war der Nummer-Eins- überhaupt-Pick äh, von den damals noch San Diego Chargers ja. und hat aber dann gesagt, äh, San Diego... Nein, danke. Und hat dann in diesem kleinen Drama den Trade angezettelt mit Philip Rivers und den Giants und ist dann somit bei den Giants gelandet.
1: Genau. Also manchmal, oder oft funktioniert es, aber es ist, hat auch keine Garantie halt zu sagen, dass ein Trevor Lawrence, Justin Fields, wie auch immer, dass sie halt ähm, der nächste Andrew Luck werden. Der hat auch keine, nicht für 20 Jahre gespielt hat, aber eine, eine absolut super Saison, Saisons als die er halt unverletzt gespielt hat, auch hat sich halt absolut gelohnt, als sie davon von ähm, ja, Peyton Manning losgegangen sind und gesagt haben, hey, wir sind ja schlecht, jetzt müssen jetzt ist die Zeit, wir nehmen dann Andrew Luck. Long story short, ich glaube eher, dass sie äh, Pick sammeln werden, aber ich meine, wer steckt in den Köpfen drin? Und das Problem ist halt, diese Entscheidungen sind nicht immer, leider, ähm, abhängig von dem absoluten, was das Beste fürs Team ist, sondern halt auch, auch vielfach vom, was der GM entscheidet, wie er halt glaubt, ich kann mich da rechtfertigen, wie ähm, ja kann ich mich da äh, positionieren, welche Gehälter sind jetzt schon garantiert, welche kann dieser Quarterback, keine Ahnung, der kann keine Outrout werfen, aber wir haben, unserem Quarter wir haben unserem Receiver so viel Geld bezahlt, der bleibt noch hier, wie auch immer, aber dies ist seine beste Route, wie auch immer. Es sind dann noch viele Entscheidungen, ähm, die dann halt noch mit, mit ja, eingebezogen werden müssen und ich glaube halt, es ist ein bisschen früh da von Sam Donald ähm, sich loszureißen, aber hey, ich meine, wer weiß jetzt zu sagen, er ist dominant, ist schon, ähm, ist verfetcht ist, ist Okay, und was machst du jetzt als Spieler? Du bist ein der Top, äh,
0: ich weiß, damit kannst du dich nicht identifizieren, oh, ja. du warst noch nie in deinem Leben Quarterback, weißt auch nicht, wie das ist, und du warst Titan mal. Hast du mal... Äh, mal gefangen, du mal? Ja.
1: Ach, Typ, ich war dritte Tacker.
0: Wow. Ja. Äh, also mit, Leute, da draußen, wenn ihr keine guten oh, Athleten habt, gebt baby. den Traum nicht ja. auf. Wenn auch könnt ihr äh, ja mal wieder... Ja, wenn ihr einfach größer und stärker werdet als die meisten Menschen auf diesem Planeten, könnt ihr trotzdem noch All-Pro-Offense-Tackle werden. Ja. Ähm, sonst braucht man nichts dafür. Ähm, <lacht> einfach nur. Gehen. Einfach nur äh, groß und stark. Okay. Ist gut. Richtig stark. Ähm, ja. Ähm, Frage? Weiter? Also, äh, du bist jetzt äh, Trevor Lawrence. Ja. Äh, und dann kommen die Jets an. Ja. Einerseits Du kennst die Historie der New York Jets, äh, waren schon seit Joe Namath eigentlich nicht mehr gut. Ähm, andererseits einer der größten Media-Market in der Welt sogar. Äh, und du kannst auch natürlich noch neben, abseits des Feldes, richtig gut Geld kassieren. Mhm. Sagst du, oh, weißt du was, ich bleibe vielleicht noch ein Jahr länger auf Clemson äh, und hoffe vielleicht auf ein besseres Team? Äh, oder sagst oder du schlechteres? Ja, halt, äh, sind äh, dann meistens
1: nicht wirklich... Grandios. Ähm, okay. meinst ähm, äh, du, was ich mein? yeah, uh, bird in hand, One bird in hand. Also, Raus, Kohle her. Richtig. Also, ja, ab nach New York. Ähm, da, ähm, dieselbe Situation gab es 2009 mal mit, boah, kriege ich nicht mehr zusammen, es war ein Defensive End für TCU, der irgendwie All-American-Best-Defensive-End, der je gelebt hat, gefühlt zumindest, von der Presse alles geheizt. Sein junior wurde projiziert irgendwie Top-10-Pick. Ähm, Gott, wie hieß der äh, nein, egal. und wurde dann nach seinem Juniorenjahr, es kam halt quasi raus, wie dass er irgendwelche mentale Störungen hat, von wegen ähm, keine Ahnung, mal eine Woche nicht zum Training gegangen, hat dann irgendwie 30 Kilo zugenommen, äh, Drogen, alles möglich, hat quasi alles verhauen, aber damals 2009, Top 10 Pick war mal eben locker 60, 70 Millionen ähm, also oder 2008, 2008 sogar ähm, es gibt halt auch solche und solche und du weißt halt nie wenn du dich halt mal verletzt keine Ahnung oder keine, dann es halt ein anderes Team das das sehr schlecht ist meine persönlich kann man leichter nachholen als äh, der Nummer 1 Pick zu sein oder allgemein in der erste Runde zu zu draft zu werden. Richtig und dann ähm, ja die die, die ähm, NFL zahlt sogar für dich ähm, dass du deine Credits, dass du, dass du deinen Abschluss machst, du kannst halt zur Abendschule gehen, du kannst es im Sommer nachholen oder ich glaube, dass der Credit, der bleibt für, ich würde sagen, zehn Jahre ich weiß aber jetzt nicht mehr ganz so genau, dass du halt später noch hingehen kannst und muss man halt da auch ganz ehrlich sagen, wenn du der First of All Draftback bist, wenn du in deinem Rookie... Die zahlen dir sogar den die Hälfte von deinem Master, wenn genau. du nach der NFL-Karriere machst. Wer, woher weißt du das? Wer, ich? Ich, also, ich. Eivilliger. I guy, eyewelly guy. Ähm, von daher, also ich, da würde ich mir jetzt auch als Trevor nicht wirklich so einen drum machen, weil ja, auf die amerikanische Uni kannst du halt immer noch gehen. Ähm, und, äh, aber auch wenn du 30 Millionen als in deinem Rookie-Vertrag bekommst, plus dann deine Verlängerung, ich meine, wenn du deine Karriere mit 100 Millionen beendest und äh, ja, keinen Uni-Abschluss hast oder dir ein halbes Jahr nochmal zur Uni gehen musst, it'd be okay, Bro. Du bist okay. Auch der war. Äh,
0: apropos okay, Bro, äh, du hast dich nach unserer Wette mit den Titans von vor zwei Wochen ähm, wieder redeemed. Ähm, die Browns haben gewonnen gegen die Titans, womit ich nicht gerechnet hätte. Du aber schon. Ich glaube, so haben wir das letzte Woche besprochen. Äh, 41,35 ging es da los und die Browns weiterhin na, also irgendwie auch trotz ohne Odell, sie ähm, Mayfield spielt, obwohl, wie schon gesagt, auch da scheiden sich die Geister, spielt ordentlich. Jetzt haben sie am Wochenende auch nochmal äh, einen Test, müssen ran gegen die Ravens in der Division, obwohl, wie schon gesagt, die Ravens auch jetzt ein bisschen schlechter spielen, als man, glaube ich, die meisten Leute sich das vorgestellt hätten, zumindest vor der Saison äh, im Monday-Night-Game jetzt äh, gegen die Browns. Aber ähm, ja wie schon gesagt, weiterhin wirklich überraschend, was die Browns da abliefern, wie die wie die spielen und ähm, ein heißer Playoff-Kandidat, aber da wird man auch wieder, glaube ich, sehen, wer ähm, so ein eigentlich junges und noch Playoff-unerfahrenes Team ist, ob es vielleicht da äh, sein kann, ob sie dann in den Playoffs ja, scheitern werden oder nicht, aber ich glaube, auch für die ist irgendwie alles offen.
1: Ja, ich meine, auch da wieder gutes, gute Defense stehen da mit 9 und 3 hinter, also es ist noch, oft wäre das der Nummer 1 Platz, gut zu stehen, sie hinter den Pittsburgh Steelers mit 11 und 1 natürlich. Äh, 11, 11, 11 und 1. Aber Baker Mayfield, knapp 2500 Yards erworfen dieses Jahr. Nick Chubb 7-9-9, also 800 Yards er laufen. Äh, Jarvis Langey auch ohne ähm, oder Beckham, da muss man auch sagen, oder Beckham nicht nur durch seine Fähigkeiten, aber eher wenn er eine Double-Coverage auf sich zieht, sind die anderen Receiver, haben bessere Chance in Career Day quasi zu haben, wo auch er. Durch ähm, den Ball irgendwie, ich glaube, über 54 Mal, zwei Touchdowns und, und äh, knapp 700 yards, also quasi laufen und passen, alles funktioniert. Ähm, und vielleicht läuft es halt jetzt, du hast erwähnt, in den amerikanischen Medien wird es noch, ich sag mal, heiß umstritten, irgendwie durch, wie sich Baker Mayfield nicht nur in den Medien, sondern halt auch ähm, ja, auf Social Media etc., wie er sich halt gibt, so dieses ich sag mal, untypische Oldschool Quarterback. Dieses, ähm, just one of the boys. Also, er ist dieses, er fühlt sich selbst ganz gut und macht halt komische, komische, macht halt Commercials, also Advertisement ist ja irgendwie für, keine Ahnung, Snickers und so, sowas unterwegs. Und macht, ähm, macht so ein bisschen ein auf, äh, Larry Larifari. Aber hey, ich sag, wenn die Leistung stimmt, kannst du machen, was du willst. Ich ja, kann. Kann. Also, ich meine, ich ja gar Also, lustigen Hut anziehen, mir wir egal. Solange er halt irgendwie, das Problem ist halt, du, du öffnest dich halt für Kritik, weil irgend, irgendwer sieht da doch das als einen Grund, weshalb du nicht gespielt hast, weil du irgendwie in der Offseason mal was gefilmt hast. Oder wie in der Cam Newton, weil du dir irgendwie, keine Ahnung, einen, einen, einen Holzfälleranzug anziehst und anscheinend deshalb keinen Ball werfen kannst. Keine Ahnung. Also Leute gibt es halt immer, die irgendwas kritisieren, das mit dem eigentlichen Spiel nichts zu tun hat. Und je, je offener du halt bist, ähm, desto mehr Angriffsfläche gibst du Leuten eben.
0: Naja, aber auch die 14. Spielwoche wird wieder eine heiße. Ich hoffe, äh, mal schauen, wie jetzt heute Abend das Spiel ausgeht zwischen äh, den Ravens und den Cowboys. Ähm, ja, und dann heißt es wieder in der NFC East. Äh, es wird spannend weiter, nicht nur natürlich dort, sondern auch in den anderen Divisions. Wir kommen näher und näher zu den Playoffs. Ähm, und ja, langsam und sicher kristallisiert sich heraus, wer die größte Wahrscheinlichkeit, wer es mit größter Wahrscheinlichkeit hat äh, oder schafft, in den Playoffs zu kommen. Ein paar Teams sind jetzt schon sicher raus. Äh, raus unter anderem die Jets, unter anderem auch die Jaguars. Also ähm, wer der nächste ist, der rausfliegt oder vielleicht sicher das Ticket gelöst hat, wie zum Beispiel die Kansas City Chiefs das schon haben, äh, wird sich auch in Woche 14 wieder zeigen. Sebastian? Ja. Ich habe wieder Spaß mit dir. Gleichfalls. Ebenso. Ebenso. Und ich würde sagen, liebe Leute, wir hören uns in alter Frische nächste Woche. Alles okay, klar, bei meinem Fest.
1: Bis dann.